0: Olá, boa tarde. Num país de poetas, a verdade é que consumimos muito pouca poesia. É um género literário que está fora das preferências dos portugueses e tem dificuldades em conquistar espaço nas prateleiras das livrarias. E como compramos pouco, as editoras também apostam pouco nos jovens e acabam por preferir os poetas consagrados. Mas quem não aprecia um bom poema? A performance ao vivo. Também é um meio importante, desde sempre, para os poetas partilharem o seu trabalho.
1: Palpitam os sons do batuque e os ritmos melancólicos do
0: blue.
1: Oh, negros farrapado do Harlem. Se nos nossos segundos de existência não nos entregarmos a nada que não sejam os décimos de segundo de existência, então sim, a Bíblia terá jazz. A Bíblia terá o jazz que sempre teve. Seremos todos bíblicos. A Bíblia será bíblica. A vida inteira será bíblica. E tudo será bíblico. Tudo será bíblico. Pela primeira vez Uma orquestra feliz Os músicos velhos não estão cobertos de terra Nem de sangue furugente. Podem ainda tocar banjo Ao pé de despojos Ou adormecer sobre o próprio Peso das asas E beijar sempre Sete dedos de som sujos de lábios ou alecrim Ou sempre sonhar com Bicicletas de pedreiro o piano que de tanto
0: ter rastejado subiu montanhas. Foi Pedro Freitas, poeta, dizedor de poesia e convidado aqui em estúdio. Com ele estão também Carlos Reis, professor e ensaísta, e Patrícia Reis, escritora. E via Skype também o Tosé Brito, compositor. Aos quatro. Desde já é um trio de quatro, três no estúdio, mais outros é à distância. Obrigado pela vossa simpatia. Pedro, o que é um dizedor? O
1: que é um dizedor de poesia? Hum, Eu acho que Portugal tem talvez uma das culturas mais ricas daquilo que é a arte de, de se dizer poesia. Um dizedor de poesia não é mais do que uma pessoa que entrega a sua voz e a sua alma àquilo que é o texto, àquilo que é o sentimento e àquilo que é a cultura da da palavra poética. E, 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 portanto... Com alma. Mais do que alma. Alma e corpo. Com Com sentimento. E nós temos uma uma cultura de dizidores de poesia tão rica. Desde os meus meus grandes ídolos e os os meus grandes exemplos. O Vilaré, o Mário Viegas e agora mais recentemente o Napoleão Mira, um, e, e um, um, este meu objetivo que tem, tem sido um sonho que, que tenho vindo a, a desenvolver desde jovem. Acredito, acredito que são poucos aqueles que com 15 ou 16 anos dizem aos pais, quero dizer poesia para o resto da minha vida.
0: <risos> já encontrou a explicação? É, já? já? Já, já. E qual, qual é? A explicação de, de sim. Por, porquê? Sim. Estou a ver os seus olhos a vaguear à é, Não, não, porque
1: é uma, é, uma, é, uma, uma, é uma questão muito. E não, é uma questão muito difícil. Eu comecei a, di- <coughs> comecei a dizer poesia. Não posso dizer que, te- que tenha tropeçado pela poesia do, nos meios tradicionais, pelo livro. Houve algum professor? Não, houve algum não, livro. D- depois, mais à frente, houve. Mas o, o meu princípio de caminho por isto que é a arte poética começou no hip hop e começou com, com, o, com o rap. Um, lembro-me da minha prima. Mariana me ter oferecido em 2006, 2007 um jovem com 10 anos 11 anos, o o álbum praticamente do Sam the Kid e foi com esse álbum que eu ouvi pela primeira vez a palavra dita na pessoa do do seu pai do Napoleão Mira, Viriato Ventura com duas faixas no álbum foi a a primeira vez que me deparei com o Cântico Negro do José Régio, dito pelo Paulo Gracindo o, 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 o ator brasileiro E e depois, álbuns anteriores do Sam Daquido, sobretudo, em que o próprio avô diz o poema Biografia do Miguel Torga, foram todos os precursores, todos estes pequenos momentos, com o hip-hop e com o rap, foram os precursores daquilo que eu, eu, depois, ao ao longo desta desta minha vida, tenho vindo a desenvolver. Obviamente que depois, quando entro para para o secundário e quando entro para, para, para a escola e começo a ter as aulas de português, Começo a dar os, os autores e o canon, como, como falei aqui já com, com o professor Carlos. Tive a sorte, e de facto tenho muito a agradecer por isso, de ter tido professores excepcionais. Professores a quem eu hoje ainda, de vez em quando, troco mensagens e ligo. O meu professor de, de português, o, o Carlos David, é, é uma das pessoas que eu sei que vou manter para o resto da minha vida, como aquela a quem eu, sempre que escrever alguma coisa, ou um novo livro, ou, ou, ou um novo escrito, vai ser das primeiras pessoas a quem eu vou, vou mostrar porque foi um professor tão essencial e, e, e paradigmático no, no meu percurso que bem, eu só tenho a agradecer por, por, por ter tido a sorte de o ter e tive tive
0: outros também sempre de português e de literatura Carlos podemos dizer que a poesia a nossa poesia vem ainda antes de nos constituirmos enquanto nação
2: vem vem e vem de um tempo em que ela era dita e até cantada. Isto dá para uma reflexão sobre a poesia na música, que eu acho que é absolutamente essencial, enquanto poesia também. Mas essa ideia da poesia enquanto algo que deve ser dito e que é muito antigo, leva-me a uma, uma espécie de comentário aqui ao que disse o Pedro. E se posso contar uma pequena claro história, até para fazer um pouco de inveja aos meus companheiros e ao, ao anfitrião, e até e já posso... sabe
0: que sempre que falamos dessa, me deixa com inveja. Sim, mas esta, esta
2: não é essa. É um poeta de quem o Pedro falou há pouco de passagem. Eu já tive o privilégio de ouvir o Miguel Torga ler um poema dele, verdadeiramente declamá-lo que ele sabia de cor, para mim. E posso contar o episódio porque é um episódio que me marcou como leitor de poesia. Isto passou-se em 1980, veja lá, por razões que agora não vêm ao caso. Eu dei uma volta de carro com o Miguel Torga... Ali pela zona de Vila Real, entre Vila Real e a Régua, etc., e ele levou-me, ou melhor, eu conduziu, orientado por ele, a São Leonardo de Galafura, Sim. que é uma, um miradouro que há ali sobre o Douro, magnífico, onde está o poema que ele escreveu, numa lápide, chamada São Leonardo, e ele disse ali o poema para mim. É um não havia episódios. telemóvel para registrar? Não havia telemóvel para registrar? Não havia redes sociais para partilhar? Mas ele dizia bem a sua poesia, coisa que não acontece com todos os poetas, mas foi um, um, um episódio que me marcou muito e que confirmou, que eu já sabia, mas que ali realmente pode ser reafirmado, que é como é importante para sermos leitores de poesia sermos ouvintes de poesia. Porque senão perde-se alguma coisa disso. E eu... Uh, aqui ligo à questão realmente da poesia na música e é uma espécie de querela... Vamos que até eu onde? Aqui... Até os árabes? Uh, sim, ah, com certeza, isso com certeza, e mais para trás até. Uh, aqui há tempo, já há uns anos, houve uma crela a me ouvir um pouco disparatada sobre a atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao Bob Dylan. Ah, vão agora dar o prémio Nobel a um cantor. Não, não. Deram não foi ao poeta. É? Ele também não o quis. Está uh, bem, mas isso é outro assunto. Não, ele, ele quis, só que mandou outra pessoa, que ele acha <risos> isso muito mal. Mas quero dizer, deram foi um poeta, pode discutir. Ah, não, este não, porque enfim, não é bom poeta. Recentemente o meu filho ofereceu-me a obra lírica do Paul Simon, que é um dos meus cantores de culto. E é poesia de grande qualidade, não é? Mas ela só o é também que nós a conhecemos através da música.
0: Uhum. Patrícia, e houve algum poeta, algum professor, primeiro como jornalista, gosta Bom, da, da prosa,
3: gosto, gosto e de de prosa da poesia? Gosto, gosto de prosa, mas gosto muito de poesia. Eu diria que o na, na minha biblioteca a poesia tem um lugar privilegiado. E nos últimos anos a poesia da Maria Teresa Horta, porque acabei de escrever a biografia da Maria Tereza, e a Maria Teresa para pegar um pouco naquilo que o Pedro e o Carlos disseram...
0: Uma das Três Marias. Uma, não? uma
3: das Três Marias. Não gosta nada de ouvir outras pessoas dizerem <risos> os poemas dela. Uh, nada. Uh, tolerava com bastante ternura até a Carmen Dolores porque teve a oportunidade de lhe dizer como é que ela deveria dizer a poesia da sua autoria. Um, eu, sou, eu sou uma boa leitora de poesia. Estava a dizer ao Pedro uh, que, e ao Carlos que só de, em papel e com o um lápis na mão. Preciso muito de um lápis na mão uh, na poesia. Mais até do que na ficção. É, é engraçado.
0: Lápis e não esferográfico. Nunca, esferográfica nunca, senhor. Fala-me que,
3: não, esferográfica. Até saiu uma ponta circular para na Biblioteca Nacional enquanto o Carlos era diretor a dizer que não, jamais. Não, Esfer... esferográfica nunca. Não, 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 não. Quer dizer, pode-se. Um... Criar marginalia nos livros com alguma poesia, que é o carvão, mas, mas nunca com uma bique. não nem, nem, nem bico cristal, nem bico, bico laranja. De laranja. Nada. 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 Nenhuma dessas. Mas uh, a poesia é muito importante uh, na, me, no meu dia-a-dia. É, é engraçado. É, uh, f... E depois concordando, obviamente, acho que vamos concordar sempre, portanto, sim. se calhar... Estamos
0: todos do não, mesmo lado. Caso ao contrário, o programa não é também não se chamava bom. Sociedade Civil, não, sim, claro, chamava-se Prós, chamava-se prós outra coisa
3: Mas a verdade é que a poesia também está muito associada à, à música e eu percebo o percurso do Pedro, percebo muito bem o percurso do Pedro e há certos, determinadas, há certos determinados poemas que estão ligados a músicas que são clássicos hoje em dia. O Carlos T. é um letrista, é um poeta inacreditável. E nós pensamos, é só um letrista? Não, é, não é só um letrista, é um poeta. O Carlos T. é um poeta. Uh, o dos Santos dizia a poesia de uma maneira maravilhosa e nenhum de nós irá negar que o Carlos do carma cantar O Homem na Cidade, é um momento alto da história da nossa música, é um momento alto da história da nossa poesia. Uh, é um poema que não tem é uma canção que não tem refrão é um poema, um, portanto uh, diria que é um, é um tema feliz. Não acho que os poetas sejam verdadeiramente compreendidos no mercado editorial como como disse bem no início. Não há uma grande venda de livros de poesia. Contudo, as redes sociais estão pesadas de poesia nos dias que toco. O que significa que as pessoas aderem. Há páginas especializadas só em poesia, não é? O poema Ensina a Cair, da Raquel Marinho, é um caso de sucesso. Uhum. Um caso de grande sucesso. Não é? uh, o que significa que as pessoas, de alguma forma, se tiverem acesso facilitado, acabam é por consumir.
0: É uma questão de educação também. Já lá Sim. vamos. É um dos grandes poetas da nossa língua, dos grandes autores da nossa música, das grandes figuras da nossa cultura. Tózé Brito, recordista de participações no Festival de várias formas.
3: Vamos então começar por ouvir a canção que ficou classificada em oitavo lugar. Maria Criada, Maria Senhora, com música e poema de Tose Brito e orquestração de Mike Sargent.
2: Efetivamente, a canção Maria Criada, Maria Senhora... Ficou classificada em oitavo lugar com 3,58% dos votos.
3: Betoze Brito vai acompanhar Carlos do Carmo nesta canção de que autor?
0: Disse adeus aos pais, adeus à montanha, Por trinta dinheiros Desceu à cidade Maria criada Para servir às ordens Maria mulher De menor idade Maria tão só Numa casa cheia Maria tão cheia De se sentir só Entrega o seu corpo Quer criar raízes
3: Oferece
0: amor E recebe dor é Brito, é um gosto Recebê-lo É um enorme horror, poder também ter... Poderes uh, Recordar e, e hoje fiquei a descobrir mais uma coisa Sobre o José Brito Nascemos os dois na mesma cidade Irmesinde, por isso como Irmesinde não tem hospital Cálculo que também tenha nascido em casa
4: Nasci em casa Exatamente
0: Uma parteira.
4: Talvez tenha sido a mesma. Pode ter sido. Eu nasci em 51, não faço ideia.
0: (risos) Nasci em 66. Era a Dona Maria. Maria. Por isso, (risos) José Brito, falávamos aqui há pouco de letras, das músicas. Também lhe causa algum arrepio, algumas letras, músicas portuguesas que ouvimos na rádio?
4: Ah, sem dúvida. Eu tenho que começar por, por, já, por, por saudar todos, todos os presentes e, ter, uh, e dizer que gostei muito de ouvir o Pedro Carlos e a Patrícia todos falarem de música. Que eu vinha à espera de só se falasse de poesia e que talvez eu fosse o único a trazer a música para cima.
0: Estamos cá sempre para surpreender, José Brito.
4: É verdade. E <risos> fiquei muito, muito feliz por, por, por perceber que não, não só a pensar que a música é uma maneira... É uma forma de transportar a poesia e chegar às pessoas, talvez, mais facilmente quando, quando lemos essa poesia sem música, ou quando lhes pedimos que a leiam sem música. A música ajuda a interiorizar as palavras, a senti-las de outra forma, e, e, e até a intuí-las de outra forma. Eu tenho uma experiência muito curiosa, porque, por exemplo, o Pedro está aí, começou pelo hipólogo e pelo rap, onde se escrevem... Belíssimo, belíssimos textos, belíssimos poemas também, muitas vezes, que depois eh, passam com. com não com, com a mesma facilidade com que na música, digamos, ligeira, porque, porque as palavras se ouvem melhor nessa, 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 nessa condição, mas acho que é importantíssimo o hip hop e o rap, que são hoje em dia formas, formas musicais extremamente populares, é importantíssima a mensagem que passa através dessas palavras. E depois dizer aqui uma coisa que é interessante. Eu tive a oportunidade de, de, de trabalhar com o Zé Carlos, Santos, de quem se falou aqui. Aliás, esta canção que nós estávamos aqui a ouvir com o Carlos do Carmo, e eu que a escrevi, mas a, a esmagadora maioria das coisas que fiz, para o Carlos do Carmo, fiz filo, com o Zé Carlos, Arito Santos. E há duas formas, de, na realidade, de encararmos a escrita, a escrita musical, a escrita das palavras, na, na, no contexto musical. Uma coisa é, isso, é primeiro nascerem as palavras, nascer o poema, e depois uh, alguém o musicar. E aí uh, 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 o protagonismo e a preponderância das palavras é outra. Mas há outra forma, de, e muitas canções nascem ao contrário. Nascem. Primeiro, primeiro nasce a música, e depois há alguém que vai encaixar palavras dessa estrutura musical, nessa estrutura, melódica. é muito mais complicado... Ter, digamos termos um, um conteúdo poético quando o fazemos desta maneira curiosamente, falou-se aqui José Carlos Arito Santos e é curioso porque é das pessoas mais brilhantes que eu conheci ele escrevia nós escrevíamos primeira música eu escrevi, até Patrícia falou aí do Homem, do homem na Cidade que é, um, que é um disco icónico da música portuguesa eu não participei nesse, participei no Homem no País do que veio logo a seguir e uh, e escrevia música, pediu, eles, o Carlos pediu-me que escrevesse a música, ele gostou da música e agora vamos para a casa do Zé Carlos, para a Rua da Saudade, onde, onde nos juntamos muitas vezes a escrever. O Zé Carlos tinha uma particularidade que eu nunca encontrei mais ninguém com essa eficácia, digamos assim. Ele ouvia, ouvia a música, ele não era propriamente muito musical, estranhamente, mas ele ouvia, ouvia a música, tamborilava com os dedos na mesa, tomava notas das das, das, das sílabas e das tônicas tantas sílabas, tónica na segunda, tónica na quinta, etc., retirava-se, retirava-se e dizia uma frase muito, muito, muito curiosa, dizia assim, agora fiquem a conversar que a tia vai trabalhar. E a tia era o nosso Zé
3: Carlos.
4: Carlos retirava-se e um quarto de hora depois aparecia, não com uma letra, mas com um poema genial. E nós ficávamos perfeitamente, sempre, sempre, sem compreender como era possível tal rapidez, tal genialidade, porque ele, era, ele, ele brincava com as palavras de uma forma única, e quando se lia, quando quando nos abstraíamos da música e liamos o que ele tinha escrito, eram verdadeiros poemas, eram verdadeiros poemas. E, portanto, eu aprendi muito com ele, e aprendi que também se pode, ao contrário do, do que muita gente diz, quando o poema nasce primeiro, quando a letra-poema a letra, a nasce primeiro, é muito fácil, na realidade, depois... É mais fácil, digamos assim, musicá-lo e, 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 dar, e dar a preponderância e dar, e dar o protagonismo às palavras. Toda a gente pensa que o contrário não é possível. José Carlos Áries é prova viva, foi prova viva e é prova viva porque continua, a poesia dele continua cá, de que mesmo metendo mesmo, as palavras quase... Sílaba a sílaba. É, é extremamente difícil. É um, é um exercício que eu fiz muitas vezes. Eu também escrevi muita coisa assim. Porque havia parceiros de escrita meus que faziam primeira música e eu tive muitas vezes que fazer isso. Mas, tenho que ser sincero e tenho que ser honesto, o que eu escrevi nessas alturas foram letras de canções. Andaram muito longe daquilo que nós consideramos poesia. Uh, é muito, para mim era muito mais simples e continua a ser muito mais simples. Quando eu arranco com as palavras à frente ser mais profundo, ir mais fundo, dizer aquilo que quero dizer de uma forma, não não me preocupar absolutamente nada com com, com a rigidez que depois que a música nos nos obriga E e essa foi uma grande lição que eu aprendi e fico muito contente por estarmos aqui a falar e eu perceber que todos os os que estão aí presentes nesse painel têm também a mesma visão, de que a música é uma, é, uma, é uma forma de transportar as palavras e de chegar mais rapidamente às pessoas.
0: Já voltamos à conversa, então, Brito. Querem acrescentar alguma coisa ao que o Zé Brito disse? Não? Diz? Não? É brilhante. Pedro, poeta da cidade. Poeta da cidade. que poeta da cidade? Uh,
1: duas razões muito simples. A primeira, porque eu sabia que, escolhendo eu este empreendimento artístico de escrever um livro, e tendo eu o nome que tenho, que é Pedro Freitas, dificilmente conseguiria ganhar qualquer tipo de mercado ao Pedro Chagas Freitas, se escolhêssemos <risos> o mesmo nome. <risos>
3: e, e eu vou se... ter um ataque tosse só para esconder o livro.
1: E, e segundo, Poeta da Cidade, porque este projeto, Poeta da Cidade, começou com um conceito muito diferente daquele que é hoje. Comecei esta minha viagem pelo mundo digital em 2016, dezembro, foi quando criei o Poeta da Cidade no canal do Youtube e o conceito, o intuito era dizer poesia pela cidade de Lisboa, sempre de costas sem se ver a cara, uma figura distante, anónima que, que mostrasse ao mesmo tempo Lisboa e que mostrasse ao mesmo tempo a literatura dos grandes poetas portugueses a, a coisa foi pegando e, e houve um momento em que deixou de fazer sentido esse, esse o contexto dessa, desse conceito
0: e, e, e adotei o poeta da cidade como, como pseudónimo. Uhum. Carlos, há pouco, perguntei a José Brito, é de ir-me-te. O Pedro nasceu...
2: nasceu em Lisboa. Uhum. Em Lisboa. Uhum. E o Carlos nasceu... Na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo. A terra do... Vitorino. Vitorino Mésia, Ele é da Praia da Vitória, mas é da Ilha Terceira e é um dos nossos grandíssimos poetas do século XX. E, curiosamente, um poeta que, na alguma da sua poesia... Fico descansado, não vou dar agora aqui uma aula. (risos) Alguma da sua poesia vai buscar... Mas
0: mas era era uma honra receber aqui uma
2: aula Aliás, este este programa é uma aula dada por quatro professores. Eu sou um aluno. Quem está lá em casa também. (risos) Alguma da sua poesia vai buscar temas, motivos, ecos da poesia popular da terceira. E este é um, um outro aspecto que eu gostava de sublinhar e que vai um pouco na linha de coisas que têm sido ditas aqui. Dessacralizar a poesia. Uh, todos nos lembramos daquele famoso cartaz, o Pedro talvez não, porque é muito mais jovem, do 25 de Abril, sobre uma tela da Vira da Silva, com, com uma expressão da Sofia de Malbrainer, a poesia está na rua. A poesia está na rua, não está só na rua, a poesia está também nas tradições populares, nos poetas populares, nos improvisadores. Eu conheço pessoas na minha outra terra de adoção, uma pessoa em particular, o Alentejo, Alentejo. que é improvisador de poesia. Constrói um poema sobre um episódio de vida, o conhecimento de uma pessoa, etc. E às vezes, poesia, que até do ponto de vista formal, é relativamente complexa quanto ao sistema das rimas e e dos versos e tal, e tudo aquilo. E, portanto, isto é um dote que nós não podemos menosprezar e que devemos valorizar a partir desta ideia de que a poesia está em todo o lado. Aliás, eu costumo dizer que todos nós, há há o aforismo famoso de médico, poeta e louco, todos temos um pouco, e de facto todos temos um pouco de poeta, uns mais do que outros, o Pedro mais do que eu, certamente, mas todos temos intuições poéticas, vivências num dia, num episódio, etc., que guardamos Para que aquilo seja poesia, faltam duas coisas, na minha observação. Falta uma, a coragem de ser poeta e o desassombro de assumir a emoção. Porque estamos a falar de coisas muito íntimas e muito privadas, muitas vezes. E outra coisa é o poder da linguagem. A capacidade de pôr em linguagem aquilo que é uma emoção. O Miguel Torca tem um pequeno poema, a segunda vez que falo nele hoje aqui. Não me lembro agora em que livro está, está, talvez num diário, que diz assim... A poesia está lá fora, ou na altura de uma asa, ou na paz de uma cantiga, ou na pressa de uma roda, e vem guardar-se num verso que eu talvez amanhã diga. É este o processo para muitos poetas. O que falta, como eu digo, o que me falta, é a linguagem que os grandes poetas têm e o desassombro para dizer.
0: Patrícia, e essa Maria... Quem fez a biografia?
3: Maria uma, Teresa, mulher não, não é é uma mulher excepcional. É uma mulher que mudou muito a forma como nós uh, entendemos a poesia. É uma mulher que nos anos 60 publica um livro. Ela é muitas vezes dita uh, uh, a poetisa do erotismo. Ela não é só isso, na minha opinião, é muito mais do que isso. Mas a verdade é que até a Maria Tereza uh, uh, as minhas só existiam até à cintura. Da cintura para baixo não se passava nada. E ela uh, teve... A emoção certa, a a coragem, a coragem de dizer eu vou aplicar todas as palavras, todas as palavras, independentemente do género, eu vou escrever sobre o desejo paritário, eu vou escrever sobre o prazer sexual das mulheres e dos homens. Uh, e isso foi uma coisa que, inclusivamente, fez com que tivesse levado um, um enxerto de pancada na rua, antes do 25 de Abril. Um, mas também foi uma grande lição, porque se, ela não tivesse, se este episódio não se tivesse dado, e disseram-lhe, enquanto lhe batiam, isto é para aprenderes a não escreveres como escreves, se este episódio não se tivesse dado, não teríamos as novas cartas portuguesas com a Maria Velha da Costa e a Maria Isabel Barreto, porque é na sequência deste episódio que a Maria Velha da Costa pergunta se isto incomoda, uma mulher incomoda desta maneira, o que seria se escrevêssemos as três? E surge este projeto incrível, que são as novas cartas, e que faz agora, este ano, além de celebrarmos os 25 anos do 25 de Abril, celebramos também os 50 anos, do fim, do processo das novas cartas. Os 50, os 50 anos do 25, 25 de Abril. Imagina. Era, bom, os cinco... era, era mas são 50, não é? São os 50 anos do 25 de Abril, <risos> são os 50 anos das novas cartas portuguesas, o fim do processo, que foi no dia 7 de maio de 74. A Maria Teresa é uma mulher excepcional, uma mulher que escreve todos os dias, é uma mulher que explica que primeiro encontra, não sei se, se o Pedro se relaciona com esta imagem, mas que primeiro encontra o coração do poema e que depois trabalha o poema. Ela escreve todos os dias já o disse várias vezes, eu sou a minha poesia e eu acho que realmente ela é a poesia dela, porque conhecendo toda a história da Maria Teresa, ou aquilo que é possível conhecer da vida de alguém, a vida dela está espelhada na sua obra literária. São mais de 60 anos de livros publicados e foi um privilégio, embora uma tarefa insana, fazer esta biografia.
0: De facto. Então, Zé Brito, tem músicas, letristas, quem é que poderia eleger como um símbolo daquilo que nós hoje aqui estamos a falar atendendo à realidade e ao contexto?
4: Para mim, em português o homem que melhor escreve é Chico Buarque da Holanda escreve em português, é brasileiro obviamente, como todos sabemos mas eu sou completamente fã e sou fascinado pela, pela, pela poesia do Chico conheci pessoalmente foi foi meu Digamos que enquanto foi editor foi meu artista, tive o prazer de conviver muitas vezes com ele aqui em Lisboa e no Rio de Janeiro e, e é um homem que eu admiro porque tem uma sensibilidade única no sentido que para já é, é, é o homem que melhor escreve no feminino. Não conheço ninguém que, que, que consiga transmitir também uh, aquilo que, 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 que eventualmente... Parece ser, ser as palavras e os sentimentos de uma mulher. Chico, Chico Buarque é, para mim, um, um poeta fundamental na língua portuguesa. Aliás, falava-se há um bocado do Dylan. O Dylan também é poeta, de, 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 muito diferente do Chico. Mas, mas eu, eu, eu acho que se tivesse que escolher um, era o Chico Buarque. Era o Chico Buarque, o meu preferido.
0: Hum. E cá, em Portugal?
4: Cá em Portugal. Uh, eu não quero fazer suscetibilidades Porque eles são todos <risos> os meus amigos Trabalharam todos comigo mais uma vez Fui editor de quase todos eles Daqueles que eu considero os melhores Talvez à cabeça Eu, eu, eu possa pôr o Sérgio Rodinho O Jorge Palma, com quem trabalhei muito De quem sou muito amigo uh, O Zé Mário Branca era excelente o, Falou-se aqui já do Carlos T O Carlos T é brilhante O Carlos T é realmente um, um homem genial Nesse aspecto Há outros, o João Monge escreve muitíssimo bem é de outra geração, não, é apenas este, há o Tiago Torres da Silva que também escreve muito bem para Fado, portanto estamos a falar, alguns são apenas são apenas e este apenas não é limitativo, é, é uma pena gigante, são, são poetas, são, são escritores autoristas, chamamos assim mas são poetas acima de tudo depois há outros que são também músicos que é o caso do Sérgio, o caso do Jorge o caso do Zé Mário, o caso do Fausto por exemplo, que eu não, já não considero poeticamente tão Tão, tão abrangente e tão brilhante como os outros. Mas isto é, obviamente, que é sem entrar nos campos do que o Pedro falou aí, do hip do rap, onde há gente também a escrever incrivelmente bem, agora é quase ingrato. E depois há as novas gerações, que também há, há muitos muito bons das novas gerações, mas estar aqui a citar alguns nomes e não citar outros, eu acabei por, por me cingir Aqueles que são os mais óbvios, creio que para quase toda a gente, mas que não deixa de ser verdade, que são talvez os melhores.
0: Pedro, para além dos que já referiu do Sam the Kid, quem mais? No, no hip-hop, Sim. no rap.
1: Um, posso, posso dizer assim à cabeça também uns quantos? Uh, o Maze dos Dilema, uh, o Nerve, o Sir Scratch. E, e, e por acaso tem sido uma coisa que eu, que eu tenho tentado batalhar com eles eu sou amigo da maior parte deles também muito graças a este meu percurso na, na, na poesia e no Diz a Poesia eu em 2017 propus-me a ir ao Got Talent dizer um texto do pai do Sam daqui do Napoleão Mira, Máscaras de Orfeu um, e, 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 e a partir daí consegui a, a, a criar contacto com, com, com eles todos e uma das coisas que eu já lhes propus que é uma coisa que é feita lá fora Uh, não só pelo pelo, já foi feito, pelo Bob Dylan, Leonard Cohen, uh, Brasil também, o Chico Buarque e, e Caetano Veloso, que é a edição no meio tradicional das, das suas letras. Ou, ou seja, transpor-se aqui aquilo que temos como os poetas urbanos do hip-hop e do rap, e que, e que de facto têm este meio, que é o meio urbano, o meio do, do, do rap, o meio do hip-hop, das músicas, das rádios, das plataformas de streaming, transpor-se isto para aquilo que é o meio tradicional dos livros, de forma a tentar criar pontos de entendimento com as camadas mais jovens. Porque se de facto é verdade, e é verdade, que a poesia junto com o teatro é um dos géneros literários que menos vende e menos lido, ainda que seja um dos géneros literários mais estudados no ensino secundário, então temos é de encontrar formas de conseguir trazer isto que é o o, o o peso poético da palavra de volta àquilo que são as, bem, os, os gostos da, do, dos jovens e a, eu acho acho mesmo que o hip hop e a poesia urbana pode servir de ponte para que depois mais jovens tenham este processo que eu tive de então, de repente ou um sem daqui, aqui um mais ou um, um... Um, um Dino Santiago, e descubro Cesária Évora, uma grande poeta cabo-verdiana também. Há para além de, de música, para, para, para falar aqui também de músicos que são poetas. Ouço, uh, e descubro José Regio, e descubro Miguel Torga. Portanto, já, 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 já aprofundei mais a questão do que. Do... Pedro, de todos os nomes que falou, só houve uma mulher, Cesária Évora. Onde estão as mulheres? Só... As minhas duas poetas favoritas são mulheres. Uma delas é Sofia de e a outra é a Maria do Rosário Pedreira. Hum. Eu acho que neste momento a Maria do Rosário Pedreira é a nossa, poeta, a nossa melhor poeta contemporânea. Um, não, e, aliás, e, e, e essa é outra coisa que eu acho que para além de ter só falado de, 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 de... ainda que tenha só falado de homens, eu acredito que as mulheres na poesia têm um papel muito mais assertivo do que, do que do que os homens. E eu considero, eu considero a Sofia de Malbraner uma top 2, top 3 de poetas portugueses. Se colocarmos Fernando Pessoa como top 1.
0: Patrícia, ficou muito... muito,
1: muito Estou aqui. Muito <risos> é
3: o meu lado feminista. Ah,
1: desculpa. Não, não, por favor, Patrícia.
3: Nós temos tão boas poetisas, desculpa. Eu não sou capaz poeta. E muito
0: pouco.
1: Ah, não, não. Ah,
3: Natália Correia... Ah, advogava que devemos insistir na palavra poetisa. A palavra existe. Nós somos uma língua que é construída com base no género. Lamentavelmente, em algumas questões, noutras nem tanto. Nós temos excelentes, excelentes, excelentes poetisas. A Maria de Rosário Petreira, claro, é uma grande, grande poetisa. A Sofia é uma grande poetisa. A Natália é uma grande poetisa. A Maria de Treza Horta, é uma grande poetisa. E podemos continuar, são muitas. Eu gosto muito, por exemplo, da Filipe Leal. Uhum. Gosto mesmo muito da Filipe Alial, gosto muito da Maria Quintans, mas da Raquel Seras Martins e podemos continuar. A questão é que na literatura, e o Carlos vai vai ajudar-me, as mulheres têm sempre muito menos visibilidade do que têm os homens.
2: É uma questão histórica. É uma está. questão histórica que é de CD, É uma questão histórica e que tem explicações até sociológicas. Uma explicação. No século XIX, nos anos 70, em Portugal havia 80% de analfabetos. Desses 80%, 90% eram mulheres. Ora, a, a grande literatura, a grande poesia, a poesia em geral é o cume de um monte. Ah. Tem muita coisa por baixo, por detrás, Sim. e essas coisas não se recuperam por decreto. A sociedade tem que fazer o seu caminho e, infelizmente, tem-no feito. E, de uma tal forma que há pouco eu estava a ouvir aqui o o Pedro e a pensar, para o meu anfitrião, este programa tem uma qualidade pedagógica, porque a maior parte dos nomes que ele disse no início da sua intervenção, de rappers, de poetas, de hip-hop, etc., eu nunca tinha ouvido falar neles, mas depois do programa vai-me dizer esses nomes, porque eu fiquei curioso. Isso significa, entre outras coisas, que a poesia não morre, está aí sempre... A quantidade de vezes ao longo da história da cultura que se tem decretado a morte da literatura, e sobretudo a morte do romance, é impressionante e é pateticamente ridícula, porque de cada vez parece que ela se renova e reaparece, mesmo quando os suportes são outros. E mesmo quando os contextos são outros, porque nós vivendo muito ligados, por exemplo, em matéria poética, a imagens do passado, a imagens padronizadas. O que é a poesia? São uns senhores, sobretudo senhores, dentro de uma sala e um deles a declamar. Hoje não é assim, evidentemente. Ou a ler um livro, hoje não é assim, hoje faz-se de muitas outras formas. Mas o essencial da poesia, não me perguntem o que é, porque eu não sabia responder, embora pudesse ter alguns contributos, continua lá. Tem qualidade, tem mais qualidade ou menos qualidade. Isso aí já são critérios de gosto, é outra coisa. Mas está lá o impulso, a coragem e a capacidade de linguagem que depois existe. Em
3: 1960, quando Maria Tereza publicou o seu primeiro livro, o Espalha inicial. É uma edição muito pequena, é o António Ramos Rosa e o Gastão Cruz, o Casimir de Brito e Manela Batista que a ajudam nesta edição que foi impressa em, em Faro para ser mais barato. Então, quando a, a, os livros chegam, Alguns exemplares, ela tinha muita dificuldade em, em, em achar que aquilo ia ser um sucesso e, portanto, ficava, ficou muito apegada aos exemplares, mas deixou alguns na Bertrand E na Bertrand encontrava-se uma tertúlia, que era a tertúlia do Aquilino. Uhum. Um, e, e ela ia, vez... tinha 25 anos, ela ia e era uma mulher estranha na cidade de Lisboa, era uma mulher particular, porque era uma mulher com os olhos muito azuis, com o cabelo comprido, bonita mas, sobretudo, era uma mulher entrar numa livraria. E era raríssimo, e ela própria conta isto, era raríssimo uma mulher entrar numa livraria. E quando entrava era um bicho raro, não é? Pronto. Um, e, e eu acho que o papel das mulheres é um papel que se vai construindo, tem-se feito muito, é um caminho, há muito por fazer, haverá sempre muito por fazer. Nós temos belíssimas letristas, não está aqui a Márcia, devia estar aqui conosco por outras razões, não, não, não conseguiu estar neste programa, mas a Márcia é um exemplo. É um exemplo de uma belíssima poetisa um, associada à música. Mas temos outras. As mulheres não faltam. Uh, nós achamos sempre. E não é que... só
2: por ser mulher, é porque, tem, é porque qualidade. tem qualidade. Ah, é porque o critério é, só o critério... De ser mulher Não, isso não interessa. É
3: esse, esse é perverso e é. não interessa. Mas a verdade é que há mulheres com muita qualidade. Há mulheres com muita qualidade na música, na poesia na literatura, a dizer poesia, no stand-up, com matrizes, como Como tudo. Há mulheres maravilhosas em todas as áreas e que bom que assim seja. Estão cada vez mais presentes. Ainda bem, essa foi a luta das Três Marias. E, portanto, eu diria que é um caminho auspicioso. Difícil, mas auspicioso.
0: José Brito, escrevi há poucos dias que achamos que o desenvolvimento da nação, do país, se faz pelo Excel. Na verdade, devíamos fazê-lo pela cultura, pelo conhecimento. E relembrava Sofia Mel Breiner e a Cristina Bessa Luís, revisitamos pouco a nossa história, estamos a revisitar pouco os nossos nomes, estamos em crise. Há uma crise cultural, José Brito.
4: Há uma crise cultural que... que é uma crise política. Eu penso que pouquíssimos governos, tem, dado, tem, tem prestado atenção que a cultura merece. Aliás, basta ver o, aquilo que é atribuído à cultura, de cada vez que, que um governo toma posse, em, em termos do, do, do orçamento, e, e é, é, é quase insignificante aquilo que se, que se dedica à cultura e à aposta na cultura. Eu penso que, como aliás o Carlos dizia há pouco, estas coisas vêm sedimentadas e em pirâmide e, e não é de um dia para o outro que se, que, se, que, se muda, que se muda a realidade. Mas tinha que haver uma aposta muito maior. Não há cultura sem educação. Isso, isso, é uma, isso para mim é, um, é perfeitamente claro. Se aposta, tem que começar por apostar na educação para depois chegar à cultura. Não se está a apostar na educação, temos, estamos, estamos a ver o Estado mas lastimoso que está a educação em Portugal. E depois, para chegar à cultura, lá está, são as tais camadas que é preciso ainda, e a montanha que é preciso subir para lá chegar. E, e, e infelizmente, eu, eu, eu creio que neste momento a cultura é um parente, sempre foi um parente pobre neste país, e, e somos muito poucos aqueles que, apesar de tudo, conseguimos viver dela Eu vivo da música, felizmente há mais de 50 anos que vivo da música, Fui fazendo o meu percurso da forma que, que, que achei possível. Muitas vezes também tive que estar do lado, do lado editorial para poder viver disso. Mas, na realidade, o desprezo, quase, eu diria desprezo é uma palavra forte, mas se calhar é perfeitamente adequada àquilo que nós estamos aqui a falar. O desprezo com que se olha a cultura neste país é assustador. E, e, e é quase um, um ato de coragem e, e é, preciso, é preciso realmente... Um, uma vontade férrea e uma coragem enorme para nos dedicarmos à cultura e queremos fazer da cultura a nossa vida vivermos dela e isso é um problema que é transversal não, é, não, é, não, não tem sexo não, é, não, não, não respeita aos homens não respeita às mulheres respeita a todos nós a todos nós que queremos que, queremos que a cultura seja, seja realmente relevante, especialmente para as novas gerações, para aquelas que aí vêm porque nós todos já 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 há pouco podemos mudar, mas eles podem mudar muito. O mundo está a mudar, o o contexto, também como já aqui foi dito, está a mudar rapidamente. A internet veio mudar tudo, agora a inteligência artificial, vamos ver o que é que vai mudar. É uma questão muito pertinente e é que nós estamos aqui muito atentos na sociedade dos autores. Temos que estar. Mas, no fundo, o que falha aqui é a aposta de cultura... nunca nunca existiu. Não me lembro de um único governo, desde... E eu regressei a Portugal. Eu estava em Inglaterra, estudei dois anos, fiz dois anos de psicologia em Inglaterra e voltei no final de 74, já no fim do ano. E a partir daí eh, mantive-me por cá e e a viver da música e e, e daquilo que que eu escolhi como produção da minha vida. E realmente não me lembro de um único governo desde desde essa altura que tivesse dado verdadeira atenção à cultura. E isto, isto é lastimoso. Isto é, isto é gravíssimo para as gerações futuras. Eu, eu
0: coloco a mesma questão aos três, Sim. até porque eu não ouvi os debates todos. Sim. Houve uma ah, parte que, de que eu estive cultura. fora do país e não os ouvi. Mas julgo que a posso, cultura posso, não fez exatamente, parte dos debates. Posso
2: acrescentar uma coisa ao que disse? Acrescentar ou não? Completar um pouco? Estou inteiramente de acordo com o que ele acaba de dizer. Uma citação famosa, um, se não é verdadeira, poderia ser: quando em plena Segunda Guerra Mundial perguntaram ao Churchill. Por que razão é que ele gastava dinheiro com a cultura? Naquela altura, era preciso bombas e aviões. E ele terá respondido. Mas se não nos batemos por uma cultura, batemos-nos por, por quê? Claro. Bom, e depois, uma coisa que me... E agora relativamente à questão da poesia. Uma coisa que me irrita muito como cidadão. E digo isto aqui porque ninguém nos ouve. Me irrita muito <risos> é, aliás, como ninguém cidadão. ninguém está a ouvir neste ninguém. É ouvir o discurso político de circunstância e pomposo... Consigo. E enxerta lá no meio uma citação. Uma, citação uma citação de um poeta. A maior parte das vezes... Atenção, há pessoas que estão na política que são cultas, não estou a dizer que não, mas muitas não são. E a maior parte das vezes, aquele verso é lá enxertado por um assessor... E às vezes é mal enxertado. Mal enxertado, <risos> e quem o está a dizer nem sabe o que é vezes que está a E por vezes, citações falsas. Exatamente. <risos> e depois, este é o momento, ou como diria o Fernando Pessoa, é a hora que estamos a debater eh, para as próximas eleições... De forçar compromissos. Eu não sei se muita gente sabe que em Portugal há uma velha luta, uma velha batalha perdida, o Tolzé Brito falou disso indiretamente, que é famosos um dos famosos 2% do Orçamento Geral do Estado para a cultura. Há décadas que se anda a falar nisso, se nunca chegamos se conseguiu. Já chegámos a 1% na última legislatura. Ora bem, 2% do Orçamento Geral do Estado para a cultura é, como diziam os americanos, peanuts. Mas é muito para a cultura. Mas nunca se conseguiu chegar aí. Evidentemente, eu compreendo o cidadão comum, quer os hospitais de funcionarem, o centro de saúde com o médico, quer a estrada bem pavimentada, tudo isso. Mas eu penso que seria um ato de grande coragem e de grande elevação política que um candidato a primeiro-ministro, fica aqui o desafio, dissesse o meu governo vai afetar 2% para a cultura. Não basta dizer, é preciso fazer. 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 E depois é preciso de outra coisa. <risos> Mas depois ficam as cativações. E depois é preciso de outra coisa. É preciso saber do lado da cultura... e do é preciso lado... saber gerir. É preciso saber gerir e saber gastar. Claro. Não basta... Porque entregar. a cultura,
3: na verdade, é tudo. A cultura e a educação, o José Brito tem toda a razão. Nós temos uma crise na educação muito grande. Não podemos continuar a ter miúdos numa sala de aulas 90 minutos que são multitarefeiros a olhar para um professor e para um quadro. Não é possível. Já não é possível, eles não estão sintonizados para isso. Há muitas reformas a fazer, mas há, não há no, nestes debates, uh, neste momento, nesta campanha, uma ideia para a cultura. E a cultura é a nossa identidade. Se de repente ganhamos um prémio lá fora porque é o fadista, ou porque é o realizador, ou porque é o... O autor, o poeta, ficamos muito contentes porque temos essa validação externa. Isto é muito português. Essa fala disto, deste claro. lado provinciano que nós temos, não é? Quando lá fora nos dizem vocês são os maiores. Naquele dia nós somos os maiores. No dia seguinte já não somos. E nós precisamos de políticas públicas de cultura que tenham uma relação concreta com a educação, com a economia.
2: Exato. E agentes. E,
3: claro, e uma forma que vá eficaz de fazer com que isto chegue às pessoas. Porque a cultura dá dinheiro. As pessoas é que acham que a cultura só gasta dinheiro. Não é verdade. A cultura dá dinheiro.
1: Mas, eu, só aqui para juntar a Patrícia e ao Carlos. Eu acho que um dos maiores problemas e, e eu acho sinceramente que havemos de chegar aos 2%, chegamos a 1% e havemos de chegar aos 2%, mas de nada nos servirá chegar aos 2% e não alterarmos o paradigma da cultura para um paradigma de sustentabilidade cultural. De nada nos... Criar públicos. É exatamente é, Nada nos, nos basta termos 500 ou 600 ou 700 ou 800 milhões para a cultura se depois não conseguimos uh, criar dizer, novos públicos claro. dar, dar condições aos técnicos culturais para, para que possam trabalhar dar condições às estruturas culturais para que possam funcionar e não parece a mim que, 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 o, que o discurso seja esse o discurso vai sempre no âmbito de temos de Jorrar mais dinheiro. Mas de nada nos vale jorrar dinheiro para um fundo perdido. Ou para um um poço sem fundo. A cultura não pode ser um poço sem fundo.
3: Para isso era preciso uma estratégia.
0: É é um um plano a longo prazo. Lá está. Porque andamos todos na tática. E pouco na estratégia. É governar a longo prazo. A A tática é o que nos faz ganhar um jogo. E a estratégia é o que nos faz ganhar um campeonato. campeonato. Mas, atenção, ainda todos a tentar sobreviver. Dois para amanhã andamos todos na tática e ninguém tem uma estratégia. Mas a
3: verdade é ainda corremos o risco, como já aconteceu, e não foi assim há tanto tempo, deixarmos de ter o Ministério da Cultura, porque passarmos a ter uma Secretaria de Estado. Só.
0: Hum. Então, Zé Brito, independentemente de estar à distância, se quiser intervir, pode. Basta só levantar a mão, que é para abrirmos a via do áudio. E e pode intervir também. Por isso. A única coisa que eu gostaria de acrescentar, o Carlos o colocou Carlos aí um,
3: um, um, uma,
4: uma célebre citação do, de Churchill, e eu
2: não vou acrescentar uma é outra. Ser, é. É. Não, não ter... foi Churchill? Não, não, não me diga que não é, eu acho que é.
4: Eu acho que sim, não, eu, acho é. que, eu tenho a certeza que sim, é é, Carlos.
0: É quase textual o que eu vou dizer. Temos que cortar... Uh... Temos que investir mais no esforço de guerra. E o Churchill disse, então se vamos cortar na cultura, estamos a lutar quê? É quase, é, quase a menos. situação, Mas, é mais ou menos esta. Assim.
4: E, e agora deixem-me só acrescentar isto. Mitterrand, quando, quando, quando ganhou as eleições em França, lhe perguntaram quem vai ser o seu, o seu ministro da cultura, respondeu, todos os meus ministros são ministros da cultura.
0: Boa resposta. É Quem? Eu não percebi, é Mitterrand. Ah, Mitterrand, sim. sim Mitterrand. Mas... Era o Mitterrand, outros... Porque,
4: porque em França a cultura é um assunto muito sério. E eram em pessoas, pessoas contra
0: dimensão, não é, A Brito?
4: Eles levam, eles levam muito a sério a sua francofonia e a sua cultura. E nós não temos também essa autoestima, falta-nos essa autoestima em Portugal. Olhamos muito para o que se faz lá fora e muito pouco para o que se faz cá dentro e valorizamos muito pouco o que fazemos cá dentro. Isto, para mim, é... é... É, é, é dramático, é dramático e, é, e é, isto, é este paradigma que é preciso mudar.
0: Então, como vamos? Como vamos?
4: Estamos, vamos,
0: vamos mal. <risos> vamos
4: Foi ontem à tarde que tivemos a, a oportunidade de fazer o, a apresentação dessa biografia, escrita por um amigo meu, o Horácio Piriquito, um ex-jornalista. E, e é, um, é um livro curioso, é um livro curioso. Em termos do, do meu percurso profissional, está aí tudo. Quem tiver curiosidade pode encontrar aí tudo e alguns aspectos da minha vida pessoal, como é óbvio, também.
0: Uhum. Pedro, há pouco ficou a meia, não.
1: não? eu Era só para, se calhar, encerrar aqui, o, o, aqui a questão da cultura. Numa conversa que tive com o Pedro Sobral, o presidente da APEL, um, ele, ele disse, disse uma coisa que me, que me ficou, que foi nós não con- um político não consegue cortar a fita a um maior índice nos números de leitura. Há um maior índice de de livros comprados, mas consegue cortar a fita, ou uma nova biblioteca, ou ou, ou um novo edifício cultural. E, portanto, não é mediático, não é da moda. Aqui uma verdadeira reforma naquilo que é a cultura profunda, ou uma alteração cultural profunda nas camadas mais jovens, ou na na camada
0: demográfica. Pedro, quando nos esquecemos de celebrar os 500 anos, do pai da língua portuguesa. Está tudo dito, não é? Quando nos perdemos em burocracias e processos e depois uh, é o que é, uh, está muito daquilo que é a nossa arte de governar e a nossa arte de nos uh, elevar. Carlos,
2: e como escrevemos? Como anda a escrita dos uh, Ora bem, essa é uma boa questão. Como escrevemos materialmente, esse meu livrinho que aí está, que é, uma, que é uma conferência desenvolvida... Uh, fala um pouco disso temos dois minutos para cada um por isso fala um pode, pouco
0: disso podem gastar os próximos dois minutos naquilo okay. que acharem que é mais e, importante.
2: E, e no fundo vai um pouco contra um dos mitos da criação poética e da criação literária em geral que é o mito da inspiração e o que é isso que mostra, é o mito da inspiração O que é isso mostra com documentos com manuscritos de escritores é que o poema não aparece já feito. Uh, parece uma primeira versão, e depois há uma segunda, e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta. Trabalho. É trabalho, exatamente. <risos> Olha, é o que dizia o Paulo Valéry, quer dizer que a poesia são, uh, que é 5% de inspiração, inspiração 5% e 95% de transpiração. <risos> de transpiração não é e, e isto é uma ideia que muitas vezes afeta, sobretudo, os poetas jovens, não aqui o Pedro, que já é um poeta maduro, que é o facto de pensarem que a primeira coisa que lançam sobre o papel... Resolveu-se o mas poema. Isso,
3: isso funciona com os ficcionistas também, Também,
2: não? Também, mas com os poetas é, digamos, mais chocante, por assim dizer. Aí no Sim. final, o manuscrito, a reprodução do manuscrito da entrada do guardador, está mesmo, está mesmo no fimzinho, do, do, do o guardador, o guardador, guardador de rabanhos, que é uma das maiores mistificações feita pelo Pessoa, que era um grande mistificador, como se sabe, ele dizia, ah, eu escrevi aquele primeiro poema do guardador de rabens rapidamente, de um jato, etc. O que o manuscrito mostra, é o que está do lado direito, o que o manuscrito mostra é que ele emendou muito, é o transpirou? mais emendado, emendou muito, transpirou, corrigiu, etc. Indo, portanto, contra uh, essa ideia de que o poema já nasce escrito. O outro manuscrito é da correspondência de Fradíquio E pronto, uh, uhum. no fundo, esse meu ensaio é sobre isso. Patrícia, mas, qualquer um se diz escritor?
3: Infelizmente, sim. Hoje em dia. <risos> peço desculpa. Eu não diria me melhor. Não, acho que a única resposta é infelizmente é um sim. sim. Qualquer pessoa, hoje em dia, pode escrever um livro. Qualquer pessoa pode ter um canal de YouTube. Portanto, os, 50, os 5 minutos de fama também já estão garantidos. Qualquer pessoa, hoje, pode qualquer coisa. E, como uh, disse o, o José Brito, é, é preciso recordar e sublinhar o perigo que é, ou pode ser, a inteligência artificial, o que é que aí vem, estarmos atentos e muito uh, vigilantes, porque ter de repente estudantes universitários uh, uh, optarem pela inteligência artificial para a elaboração de trabalhos académicos, parece-me uma falácia e parece-me que não ajuda nada na promoção do pensamento crítico, na verdade é tudo o que nós precisamos é de promover pensamento, cada vez mais promover pensamento. Uh, e sim e pensamos um, muito
0: pouco sobre isso.
3: Eu acho que já nem pensamos, <risos> acho que já só vamos. Estamos só no ir, como, diria, como disse, diria no Brasil. Agora, sim, hoje em dia qualquer pessoa escreve um livro e diz que é escritora. Basta ir a uma rede social e ver o um perfil de, de meia dúzia de pessoas e de repente escreveram um livro e são escritores. Eu pago Mas hum, lá está, de novo. Vivemos em democracia, temos que aceitar.
0: Pedro, uh, o digital vai Ajudar-nos a manter memória? Não. A manter memória? Eu acho que não. A
1: manter memória, não. Eu,
0: eu, por causa em, em... Que é uma pergunta que depois deixo também para, para finalizar, ou o Brito, se quiser, que vai pensando sobre ela. Estive é que cu... nós estamos a perder memória. Estive com Pereira, nós somos é? um país que estamos a perder memória.
1: Estamos, estamos, estamos.
0: Eu estive, Rapidamente.
1: Estive com o Pacheco Pereira na. na, na, na agora esqueceu-se-me o nome. Na, naquele. O arquivo. O arquivo. O arquivo. E na efemera. Uh, tive a oportunidade de o ouvir uma questão de memória, não é, se é, na, é exatamente <risos> é, exatamente memória da menos pega partidos e de facto uh, ali o, o material tem essa facilidade não é mantém-se é, é físico pode-se guardar está num arquivo e, e muito dificilmente foge dali menos que aconteça alguma calamidade mas o, o pacheco Pereira também lhe foi colocada a questão da digitalização do do arquivo. Nesse sentido, eu acredito que sim. O digital pode servir para a a, a memória num num espaço mais mais pequeno, digamos. Não ocupar ocupar armazéns de de, 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 de produtos e de documentos e de, de, de tudo. Mas... Um dos meus maiores medos é o, o, o das redes sociais e falávamos disso também ainda há pouco, falava com, 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 com o Carlos sobre isso, que é o de tornar tudo um ato meramente performativo. Perder-se a substância da coisa, perder-se
0: uh, o, o, a, a profundidade. A aura. Perder-se a aura. A alma. Então, Zé Benito, estamos a perder memória em grande força, penso, em grande velocidade e de forma eu
4: penso realmente penso que é o mundo digital que nos vai ajudar a armazenar a memória mas há uma coisa muito importante, é que a memória é feita de passos em frente se não continuarmos a criar e para mim isso é fundamental vamos estagnar vamos ficar com, vamos ficar com um armazém de memória mais pequeno como, como dizia o Pedro e muito bem mas na realidade, não dermos passos em frente, não, a memória vai acabar por se disputar. E é, e é preciso não deixarmos de criar nunca e, e, e de avançarmos. E depois queria só terminar dizendo que ouvi aqui hoje muitas verdades. Foi um prazer estar aqui convosco, ouvir-vos a todos. Ouvi aqui muitas verdades e, e talvez dizer que, que na verdade há muita poesia.
0: Então
4: vos dizer Um grande abraço a todos. Um e, e obrigado por aquilo que me ensinaram hoje.
0: Estamos sempre a aprender e hoje também aprendemos muito consigo. Eu hoje aprendi que afinal somos conterrâneos. Então Zé Brito, foi um gosto enorme, uma honra recebê-lo aqui no Cidade Civil, embora à distância. Há de voltar mais vezes porque teremos uh, essa é. oportunidade e se tivermos essa, essa, uh, esse, esse grato prazer de o receber aqui, está desde já convidado para... Será
4: mais fácil aí... Porque esta coisa de estarmos isolados a olhar para um computador não
0: ajuda muito ao pensamento. É verdade. Nada como estarmos juntos, <risos> o contacto visual. Nada como, nada como o contacto humano, sem dúvida. É verdade. É verdade. Então, Zé Brito, um enorme obrigado mais uma vez. Felicidades. Um
4: enorme obrigado e um abraço a todos.
0: Obrigado. Igual agradecimento, Patrícia, Carlos e Pedro. Obrigado. Muito obrigado por nos ajudarem mais uma vez a 60 Minutos da Excelência, porque... O Sociedade Civil faz-se da excelência dos convidados, como hoje aqui, mais uma vez, ficou patente. Obrigado. Bem-aja, Carlos, muito nós obrigado, temos que voltar. Obrigado. Temos que voltar a falar do Essa e do Ramalho. Sim, senhor, há muito para falar. Há muito sobre isso e já sabe que são temas, pelo menos que a mim também me trazem alguma, alguma paixão e é sempre uma honra também ouvi-lo. Por isso, felicidades. Obrigado. Nós é que agradecemos. Hoje falámos de poesia, não só de poesia, mas também de poesia, porque, como dizia Vitor Hugo, a poesia é tudo o que há de íntimo em tudo. Saúde, até amanhã.